0: Hace unos días leía a una persona que hizo pública su intención de ir a terapia por problemas de ansiedad y otra le comentó que para tratar la ansiedad solo debía poner de su parte, que no era para tanto ir a terapia. Y es que aunque los trastornos mentales forman parte de una realidad frecuente, aún perduran en la sociedad muchos mitos sobre los mismos. Hoy desmontamos seis de ellos y lo hacemos como mejor sabemos. Con cafecito en mano. Si lo sueñas... ¡Hola! ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Damos inicio a este episodio número 1240 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que ayer iniciamos el curso de Técnicas para el desarrollo del pensamiento analítico en Kaizen y no solamente eso, sino que abrimos hasta el domingo una membresía de por vida para aquella persona que le gustaría estar en Kaizen siempre y con un solo pago simplemente no vuelve a pagar nunca más y tendrá acceso, tiene acceso a todo lo que tenemos, más de 40 cursos, masterclasses, podcast, etcétera. Bueno, y comunidad, biblioteca um, y a lo que vendrá y a todo lo que vendrá, porque esto va para largo. Vamos a cumplir, de hecho, este año en Kaizen cinco años de haber fundado la academia. Así que si estás interesado en conocer lo que tenemos, el curso y demás, ve a Kaizen.com. Es K-A-I-I-S-E-N.com. Te aviso también que he creado membresías de por vida del curso Crea un Podcast Nivel Pro. Puedes ir a la página web si estás interesado en hacer un podcast y aprovechar la oferta porque está en descuento en creaunpodcast.com y si estás decidido a crear un negocio y quieres comenzar no con todos los elementos para crearlo, hay otro curso que es el de Crea y Lanza tu negocio online que está en LanceUp.com punto M e l a n z -A u -P punto M -E. te dejo en las notas del programa te dejo la URL o el link porque también hay un descuentazo así que esta semana estoy de descuentos en Kaizen en Lance y en crea un te dejo repito las direcciones en la descripción de este episodio y si no veas a punto para que en la portada tengas acceso y veas el acceso a los cursos. Aprovecha eh. hasta este domingo. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado mitos desmontados sobre las enfermedades mentales. Pues mira, como te contaba al inicio, en la introducción ¿no? de este episodio, hace unos días eh, me pasaba por una red social y, y veo un amigo, bueno, un conocido de aquí de mi país, podcaster también, que él decía que él eh, decidió, tomó la decisión de lidiar con su ansiedad yendo a terapia y que él exhortaba a los demás que hicieran lo mismo. Bueno, lo de exhortar a los demás, bueno, está bien, muy bonito. Y otra persona le contestaba, no, pero eso de la ansiedad, eso se quita poniendo de tu parte. <risa> poniendo de tu parte, leyendo libros, no sé qué, no sé cuántos. Y ahí, naturalmente, como, como, como siempre, no pues se me despierta el gusanito y digo yo, pero vamos a ver si las si los trastornos mentales, porque la ansiedad es un trastorno mental, se quita tan simple como poniendo de mi parte o leyendo un libro así tan sencillo, sin conocer la génesis, sin, sin conocer a fondo mi problemática, pues no existieran las enfermedades mentales. ¿no? Y eso me llevó a la necesidad de tener que preparar este tema para que desmontemos ideas sobre las enfermedades mentales o tra trastornos mentales o síndromes que nos afectan psicológicamente, para que nosotros dejemos de ver esto como algo tabú. Esto no es un tabú. O sea, una enfermedad mental es como otra enfermedad que, física. Es una enfermedad o es un trastorno. Y no, no todo trastorno necesariamente se considera enfermedad, pero decimos en psicología enfermedad mental para entender que es un problema, ¿ya? ¿Ya? Porque un trastorno mental básicamente es una condición que está afectando eh, una o más áreas de la vida de un ser humano. ¿ya? Eso no quiere decir que porque tiene el trastorno ya no podrá vivir su vida de manera normal, ya no podrá superarse, ya no podrá... No, no necesariamente cada trastorno tiene una serie de criterios y tiene una serie de manifestaciones diferentes en cada quien y dependiendo también el, el trastorno per se. Y bueno, la OMS ha, ha dicho, no los datos que sugieren la, la OMS es que el 25% de la población sufrirá alguna enfermedad en algún momento de su vida. ¿no? Y aunque los trastornos mentales forman parte, como decía, de una realidad frecuente, porque sabemos que están ahí, pues todavía quedan mitos, quedan mitos y hay que trabajar en ellos. Estos mitos se relacionan con su adaptación a la vida, con sus características, su funcionalidad, su personalidad, y son mitos que dañan enormemente a el grupo social que los padece. Y lo más triste es que... Denigrando a ese grupo social que los padece, nos denigramos a nosotros mismos porque eventualmente pudiéramos nosotros pasar por un trastorno mental, ¿ya? Entonces, hoy nos toca desterrar algunos de esos mitos y arrojar un poco de luz a la salud mental, un hábito que no tiene por qué ser tabú y del que se tiene que hablar desde las escuelas con la mayor naturalidad posible, ¿ya?, bueno, vamos eh, con los mitos. Bueno, antes de comenzar con los mitos, te traje seis. Puedes definirte, ¿no? Que es una enfermedad que se considera enfermedad o trastorno mental en psicología. Se trata de una afección, alguna un conjunto de síntomas, o, eh, por ejemplo, o de signos también, o la suma de ambos, que va a impactar tanto a nuestro sistema de creencias como a nuestro estado de ánimo, comportamientos, sentimientos. Y esta puede ser temporal o crónica o duradera. ¿ya? Implica, implica una serie de dificultades a la hora de adaptarnos y funcionar con normalidad en el día a día con nosotros mismos y con los demás. Las enfermedades mentales incluyen una gran variedad de trastornos. Trastornos del estado de ánimo. Ahí se enmarca por ejemplo, la depresión, el trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, Trastornos relacionados con trau traumas y estresores, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, de la conducta alimentaria, etcétera, Definidos eh, en, en un documento llamado el DSM, que va creo que en su versión 5, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ¿ya?, la realidad de la enfermedad mental es desconocida para muchos y por eso surgen estos mitos, porque claro, eh, una enfermedad mental como se ve desde afuera es un poco, vamos a ver, es un poco, puede parecer hasta sin sentido y lógica. O sea, una persona que de repente está teniendo un ataque de pánico, pero tú la ves que está sentada tranquila, respirando, tú dices, pero esta persona no tiene nada. Esta persona lo que tienes es que pensar positivo. Esto, y es lógico entonces que quien ignora sobre las enfermedades mentales, quien desconoce lo que hay detrás de lo que se ve en, en medio de una manifestación o reacción ante un, ante, ante un trastorno, pues es lógico que quiera pasar por listo y querer buscarle solución a algo que desconoce. Así que vamos con los mitos sobre las enfermedades mentales que todos debemos tener en cuenta y que este episodio yo entiendo que debe ser compartido con tus amigos y familiares. ¿Para qué? Para que entre todos sigamos esparciendo este conocimiento y que todos se enteren sobre estos mitos y que son lo que son. Mito número uno. Eh, las personas que tienen trastornos, enfermedades mentales son personas violentas y que delinquen. Entonces, esto es un mito. Esto no es así. ¿ya? Las enfermedades mentales forman parte de un abanico de múltiples trastornos de naturaleza y tipología diversa. De hecho, las personas violentas no, no tienen necesariamente un trastorno mental. ¿ya? Los hombres que agreden a sus parejas no tienen un trastorno mental. Los delincuentes no tienen trastorno mental porque son conductas que se generan de manera consciente y planificada y estratégica. ¿ya? Pero la realidad es que cada trastorno es diferente como lo es también cada persona y tener un trastorno mental no necesariamente va a conducir a acciones violentas. Como tampoco es cierto que la mayoría de las personas con trastorno mental sean delincuentes o hayan cometido alguna vez un delito, claro. Habrá personas o personas con trastorno mental que cometan delitos, pero hay personas, y yo creo que son muchas más, sin trastorno mental que cometen delitos, ¿ya? Y hay muchas otras personas más con trastorno mental que nunca cometen delito, ¿ya? Entonces depende de diferentes variables para afirmar de manera genérica y alegre que una persona con un trastorno mental eh, es violenta y delinque. ¿Ya? Eso es un mito que tenemos que desterrar. Mito número dos. Las personas con enfermedades mentales o trastornos mentales no pueden adaptarse a la sociedad. Pueden presentar dificultades para adaptarse a su propia vida y a la sociedad en general. Eso es cierto, eso es evidente. De hecho, eso es un, uno de los criterios más fuertes para saber que estamos frente a un trastorno mental. Pero... Esto, Estas dificultades derivan del propio trastorno, pero también surgen um, influenciadas por características sociales, económicas y ambientales. No todo se reduce a, a lo mental. Sin embargo, personas con trastornos mentales, dependiendo del trastorno, dependiendo de la severidad, dependiendo de muchísimas otras variables, sí pueden entrenarse para integrarse a la sociedad. ¿Ya? Perfectamente. E incluso personas con un trastorno esquizofrénico, puede integrarse a la sociedad. Claro, no podemos afirmar que todos, ni que muchos, ni que pocos, porque es que en el tema psicológico ahí no hay estadística que valga. Cada caso es un mundo. Cada persona tiene una serie de condiciones internas y externas y un entorno que puede facilitar la integración social de esa persona o puede perjudicarla. Pero decir a grandes rasgos en general que no pueden adaptarse a la sociedad es mentira. Es mentira. Y quien lo dice es un ignorante en el tema de salud mental. Naturalmente. Naturalmente. Mito número tres. Los niños no pueden sufrir enfermedades mentales. Si se portan mal es por la mala educación que le dieron. Eso es un gran mito. ¿Ya? Se ha estudiado y se ha demostrado que existe la depresión en los niños. Absolutamente. Se, yo, he, yo he visto casos, incluso en el hospital psiquiátrico, cuando hacía mis, mis visitas de niños diagnosticados con esquizofrenia que debutan a los 12 años con una crisis eh, esquizofrénica. Así, ah, absolutamente. Los niños padecen ansiedad, trastornos, eh, ataques de pánico. ¿Los niños? Sí, los niños, así mismo como lo oye. Entonces, claro que puede ser que la reacción en los niños sea diferente, que la manifestación sea diferente, el niño quizás no entiende necesariamente algunas cosas y eso puede dificultar otras, pero de que los trastornos mentales pueden afectar a niños, absolutamente. ¿Ya? Yo conozco personas que piensan que los niños son qué, son animales que no sienten, que no importa discutir frente a ellos, que no importa eh, castigarles porque eso les hará mejores personas, que son unos verdaderos ignorantes y es una aberración pens pensar así. Los niños son personas igual que nosotros. Y sí, viven situaciones difíciles y se les hace incluso mucho más difíciles a ellos de soportar por ser niños. ¿Ya? Entonces tenemos que tener ese cuidado con nuestros niños a la hora de tomar decisiones por ellos, es importante escuchar a los niños. Pero eso es otro tema. El tema de tratamiento es, es otro tema. La realidad y mito desmontado es que los niños sí pueden padecer de trastornos mentales. ¿ya? Y que un niño que se porta mal, no necesariamente es porque es un mal educado. Puede haber un trastorno detrás. ¿Sí? Así como lo oye. Eso no quiere decir que lo justifique. que No, pero puede. Entonces, antes que llegar a un juicio de valor tan sesgado, mejor confirmar o descartar cosas. ¿no? Y eso se logra con qué? Con pensamiento analítico. Valga la promoción para el curso que estamos haciendo. Otro mito más sobre las enfermedades mentales son personas que no pueden disfrutar de una vida plena. Las personas que padecen de un trastorno mental Claro que pueden disfrutar de una vida plena y digna, claro. Casi siempre va a ser necesario eh, un tratamiento médico y psicológico adecuado. Cada caso deberá analizarse detenidamente para poder ofrecer la mejor intervención para la persona. Estas personas presentan dificultades y características en su manera de ser, pensar y sentir que les pueden generar mucho sufrimiento y que además les puede acentuar la sensación de vulnerabilidad. Sin embargo, eso no significa que no puedan tratarse sus síntomas a fin de mejorar la adaptación de la persona a la vida y su calidad, mejorar su calidad de vida. Así que claro que pueden disfrutar de una vida plena. Vamos a ver otro mito desmontado sobre las enfermedades mentales. Una persona con una enfermedad mental o con un trastorno mental se queda así para siempre. No puede cambiar. ¿Ya? Eso es un absurdo. De hecho, no es que no puedan cambiar, es que cambian, es que pueden cambiar y lo hacen, ¿ya? Como, lo, como puede cambiar una persona que no tenga ninguna enfermedad mental. Una cosa es que evidentemente necesita más apoyo, necesita la intervención de, de especialistas, necesita de terapia que permita hacerlo, pero de poder pueden, de poder Pueden. Las personas que tienen problemas con adicciones pueden salir de esa adicción, aunque, ah, que se consideran adictos para toda la vida, pero pueden salir, ¿ya? Personas con trastornos de ansiedad, de ansiedad pueden salir de ese trastorno. Personas con trastorno depresivo pueden salir, ¿ya? Porque hay personas que dicen, no, pero él él una vez eh, le dio una depresión, ya, él es un depresivo para toda la vida. Eso es un absurdo porque eso es temporal, por eso existe el trastorno depresivo mayor que se enmarca dentro de las dos primeras semanas de un estado alterado de ánimo, con tristeza profunda por dos semanas. Son episodios. Bueno, el mayor no es, es más que un episodio, naturalmente, pero se puede tratar y se puede salir de ella. Absolutamente. ¿Ya? Para eso existen los psicólogos, para tratar y los psiquiatras también, para tratar y ayudar a esa persona a salir de eso. Bien. Entonces, eh, pensar que las personas con trastorno mental no pueden cambiar es menospreciar el poder del ser humano. Si podemos cambiar nosotros, ¿ya? Eh, ¿Por qué no pueden cambiar ellos? No, ah, no es un cáncer, ¿no? no es una... O sea, una enfermedad mental no es un... al no ser fisiológica o a no tener una base quizás física, por decirlo de alguna manera. Tiene mucha más prosa, mucho mejor pronóstico que una enfermedad física. Bueno, y estoy generalizando porque cada caso también es particular. Seguimos. Eh, vámonos con otra, otro mito sobre las enfermedades mentales. Eh, mira, a mí no me pasará eso porque yo soy una persona positiva, porque yo soy una persona que hace deportes, porque yo soy una persona que le ve el lado bueno a todo lo que me pasa. Que mira, a todos nos puede pasar que nos llegue alguna situación que desencadene un trastorno mental. A todos. A todos. O sea, es que vamos a ver. Eh, mira, en mi país, por ejemplo, todos los días hay accidentes de tránsito. En mi país todos los días hay atracos. O sea, en mi país eso es parte de la realidad y ahí el dominicano que le moleste que yo diga esto, pues no sé qué va a hacer, pero, pero es la verdad. Entonces, imagínate una persona que va caminando en la calle en mi país de lo más tranquilo tranquila y viene un, una motocicleta con dos hombres armados a quitarle el móvil o la cartera, si es una mujer. Esa mujer ya ha estado en presencia de un um, evento estresante que puede detonar en ella un trastorno por estrés postraumático. Así de simple. Que si se minimiza, que si no se habla, que si, que si se ignora el potencial que puede tener, esa mujer puede sufrir para toda la vida de eso, si no se trata. ¿Ya? Eh, hay situaciones de duelo donde la muerte del, que, del familiar querido es de manera trágica y eso genera situación de estrés postraumático. Los militares que van a la guerra, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría vienen con estrés postraumático. Personas que tienen trabajos de alto riesgo pueden desarrollar estrés postraumático. Y eso es, y mira que te estoy poniendo caso de estrés postraumático. La pandemia y el encierro de la pandemia ha activado muchísimos trastornos de ansiedad, agorafobia que es el miedo a salir, ansiedad por estar afuera y mezclarse con otras personas. Pero es evidente. Entonces sí, a todos, todos somos propensos a desarrollar algún trastorno mental. ¿Ya? La OMS dice que una de cada, de cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental, pero ellos simplemente están dando un pronóstico. La realidad es que todos somos vulnerables de desarrollar un trastorno mental. Entonces, claro, eh, hay, uno puede prevenir, uno puede cuidarse, sí, uno puede cuidarse, uno puede prevenir, eh, pero vamos, aún previniendo y aún cuidando nuestra salud mental puede venir una crisis, una situación que detone en nosotros un trastorno mental. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos si sí, si, si no. Algunas personas no lo desarrollan, otros sí. Como no sabemos, lo importante en este caso el saber que somos seres humanos y por ser seres humanos somos ya vulnerables. Nuestro cerebro es altamente vulnerable a lo que pasa nuestro, a, en nuestro entorno. Y como no sabemos, pues entonces tengamos presente que sí nos puede, nos puede tocar y que tenemos que tener la gallardía y la valentía para pedir la ayuda idónea para trabajar eso si no podemos trabajarlo nosotros. O sea, en el momento en que yo comienzo a utilizar los recursos que yo creo que pueden funcionar para salir de esa situación traumática y no salgo a buscar ayuda, a buscar ayuda, pero ya sale más caro dejarlo para cuando es más tarde o cuando, cuando un episodio de ansiedad deriva en un trastorno de ansiedad generalizada. Es mucho más caro y mucho peor tratarlo. Así que hay que moverse rápido y a tiempo. Esos son algunos mitos. Hay muchísimos otros eh, que se pueden hablar aquí. No quise traer más para no extenderme en el tiempo. La clave para nosotros poder eh, familiarizarnos con una realidad que atañe al ser humano, como son las, enfermedad, las enfermedades mentales, la clave es la educación. Para derribar estos mitos, educación. Por tanto, el prejuicio que tú hagas... O sea, es decir, el juicio previo que tú hagas frente a una persona que tiene un trastorno mental debe ponerse en duda inmediatamente y debe confirmarse con educación. Ah, que fulano está teniendo ataques de pánico. No, mi hijo, tú lo que tienes es que pensar positivo. No, un momento, déjame yo esa idea que me llegó, improvisada y muy mala, por cierto, déjame yo validar si pensando positivo se quita un ataque de pánico. Eh, no, no encontrarás un, un, un solo estudio que lo demuestre porque es un verdadero absurdo, ¿ya? Pero vas a encontrar cómo sí hacerlo y entonces puedes ayudar mejor a otra persona. Lo mismo si te pasa a ti. Entonces la educación es la clave. Esa es la razón de ser de este podcast. Edu, educar en salud mental, educar en, en la psicología para hacer uso de ella cada día. Eh, estar preparados, aunque hay situaciones que por más preparados que estemos, nos van a golpear bastante duro, pero hay otras que no, que con las que podremos lidiar. Así que educación, educación, educación. Ante la idea generalizada o popular que yo pueda tener sobre algún trastorno mental, educación por encima de tu opinión. Educación por encima de tu criterio, a menos que tú seas psicólogo o psiquiatra. Y mira que yo, siendo psicólogo, no me atrevo a dar un diagnóstico solo viendo a una persona, ni me atrevo a, hacer, a sacar conclusiones sobre el estado de ánimo de una persona con solo verla. Mira que siendo psicólogo no soy capaz de hacerlo, porque es incluso antiético. Por tanto, mientras más te educas, más te vas a dar cuenta de lo complejo que es esto. ¿ya? Y eso te ayudará a tener una perspe perspectiva más amplia de las enfermedades mentales, a tener naturalmente más respeto y a utilizar las vías óptimas para ayudar a otros o ayudarte a ti mismo a lidiar con ellas, que son los profesionales, que para eso somos profesionales. Bien, bueno, entonces... Espero tu retroalimentación sobre este tema. Me encantaría que si tienes al... Si, si conoces o has escuchado otros mitos sobre las enfermedades mentales, me la dejes saber el lugar idóneo para yo ver esas opiniones tuyas leerte compartir contigo conocerte es la comunidad Sasuki ve a teinvitouncafe.net haces clic en comunidad Sasuki y nos vemos dentro y nada más desearte un bonito día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tolerar y ver con otros ojos las enfermedades mentales es ahora nos escuchamos mañana